0: культуры взросления. Меня зовут Катя. Меня зовут Аня. И здесь мы решаем проблему взросления и обсуждаем полкультурные феномены. Привет,
1: Привет, ребята, мы вернулись наконец-то за вторым сезоном нашего и вашего любимого, мы надеемся, подкаста Мы скучали и возвращаемся к вам с новыми психологическими и поп-культурными темами Надеемся, вы продолжите нас слушать и э, узнавать что-то новое, полезное и
0: прикалываться
1: Мы тут прикалываемся, если вы не знали
0: Блин, ну как-то сейчас даже не подвести к эмоциональному выгоранию. Прикал, вообще. ну да, я так сказала. Мы прикалываемся, эмоциональное выгорание.
1: Ну, р- готовы к веселым темам.
0: Нет, Аня сказала прикалываемся, но прикалываться мы будем в следующем выпуске ну, по культурным. Да. В этом мы немного поговорим именно про психологию. А конкретно про эмоциональное выгорание, состояние, которое знакомо нам очень хорошо, хорошо, хорошо. А, и вообще всем студентам, да и людям, которые... Да, мне кажется, вообще всем людям. Да сейчас,
1: по-моему, все сейчас какая-то Мне кажется, такая... даже у детей
0: может быть эмоционально. Да,
1: они, они просто не понимают. Они такие, что-то я устал на самом деле, не выгорели.
0: Uh-huh. Вот, и сегодня мы расскажем, какие у него существуют симптомы и стадии, а главное, как помочь себе при эмоционального выгорания. Вот Аня сейчас расскажет, что такое эмоциональное выгорание.
1: Главная амбассадорка эмоционального выгорания в студии. Синдром эмоционального выгорания или просто эмоциональное выгорание — это такое физическое, эмоциональное либо мотивационное истощение. И оно характеризуется тем, что нарушается продуктивность в работе, вообще в любой деятельности, на самом деле, это... Эмоци... синдром эмоционального выгорания, он также синдром профессионального выгорания. В общем, выгораете вообще везде, где можно, короче, на работе, на учебе и вообще в любой деятельности. Так вот, нарушается продуктивность в работе, э, также характеризуется усталостью, бессонницей, повышенной подверженностью физическим заболеваниям. Еще это может быть таким э, механизмом психологической защиты, который проявляется полной либо частичной эмоциональной глухотой. То есть вы перестаете реагировать на что-либо, то есть это какое-то безразличие, потеря мотивации, интереса в жизни, к деятельности, и происходит почти полное проникновение какой-то одной деятельности, например, работы вашей или учебы в вашу жизнь, то есть теряется баланс такой, вот этот life-work-life balance, стираются, значит, границы между личным и вот этой вот деятельностью, которая распространяется на всю нашу жизнь. Еще важно сказать, что выгорание это не есть усталость и переутомление, потому что иногда вот эти люди, это что, ты, ты просто устал, отдохни, поспи и все, никакого выгорания нету. А на самом деле переутомление это состояние, когда вы просто э, долго занимались какой-то активной деятельностью, там умственно, физически, неважно. И переутомление проходит, если хорошо отдохнуть там, поспать, пару дней там чего-то поделать, не связанное с этой деятельностью, и, вы, в принципе, нормально. И переутомление — это скорее, ну, это не синоним выгорания, а это одна из причин выгорания. Чуть-чуть про причины скажу. В целом выгорание развивается из-за регулярных стрессовых ситуаций, то есть накапливаются какие-то негативные эмоции,
0: вот это вот сейчас было Про... лицо просто накопление негативных эмоций. Да,
1: жалко, у нас не видео подкаст пока, так
0: что... А да. да. передали все эти негативные эмоции перед началом сентября?
1: Еще сентябрь даже не закончился, мы уже такие на позитиве, в кавычках. Вот, это может быть регулярное переутомление как раз-таки, повышенная активность на работе, либо на учебе. Постоянные дедлайны, какие-то конфликтные ситуации там, на работе или в, даже с близкими. То есть это все то, где возникает какое-то несоответствие между нами, то есть э, нашей, нашими личностными качествами, нашими возможностями, желаниями и тем, что нас окружает. Также к выгоранию может приводить однообразная деятельность, ну, то есть рутина, и причем рутина неприятная, которую вы сами себе выстроили, вот эти все там утренние ритуальчики, то, что вы делаете каждый день, это полезно. А именно вот какая-то монотонная работа, которая вдобавок вам не нравится, или учеба, которая вам неинтересна, и вы постоянно делаете одно и то же, естественно, выгорание там скажет вам «хай»,
0: у меня есть такая рутинная деятельность. Mm. Это написание диплома. А, ну вот, да. Пожалуйста, <laughs> да. здравствуйте. И диплом такой: хай, Барби, мы такие хай-кен. Просто вот мы сейчас начали писать курсовую, которая, условно, уже наш диплом. У нас за неделю потребовали написать 6 страниц анализа рынка. Вообще... За первую неделю
1: сентября. Диплом нам сдавать в июле. Чтобы вы понимали, да. Я просто приехала с отпуска чуть позже, 1 сентября, прихожу в первый день на учебу. У нас сразу лекция по диплому, и я просто у меня это десоциализация, дереализация, я такая, а ч- чего, уже надо писать что-то, от нас уже требуют, блин, два пункта диплома. Да, и
0: причем там также оказывается давление, потому что преподаватель написал, что если вот на следующей практике вы не покажете эти два пункта, у вас вот за эту первую часть диплома будет снижена оценка, угу. и Мимуляция. где здесь не словить э, выгорание да,
1: у меня уже полностью да, еще написала, что я уверена, что у вас все получится. Вы сделаете mm-hmm. все идеально. Зачем вот это писать? Можно просто сказать: вы молодцы. Тот
0: самый босс, который ничего не делает, но очень много требует. Знаем, мы таких. Хотя э, это будет только первая неделя октября, а у нас уже есть возможность снизить свою оценку диплома, который будет в июле. Постарались, так сказать. Это ну, мы еще даже не старались.
1: Катя правильно говорит, что я буду писать диплом в своем темпе, да? да, вот почему я должна делать то, что от меня требует. Типа вот к этой неделе напишите там этот пункт. Угу. Ну, у меня могут быть другие свои какие-то дела, свое расписание. И у нас не только диплом, я напомню, у нас еще куча других ну, предметов. Мы написали
0: уже три курсовые, и мы прекрасно понимаем, какой темп нам подходит.
1: Да, как распределять. То есть к-
0: кому-то, наоборот, более эффективно за, под, за последний месяц это все написать.
1: Uh-huh.
0: Вот, например, я. Я когда говорила про свой темп, я имела в виду, что я в месяц буду ну, там два пункта писать. Uh-huh. А по сути за месяц у нас чуть ли не всю курсовую уже требуется. Ну да, а, вот. а что
1: нам дальше делать?
0: Я-то лучше себя знаю. Я лучше знаю свою загруженность ежедневную. Uh-huh. Я лучше знаю свои более активные часы, какой... Объем работы я могу сделать эффективно, вот, например, mm-hmm. в течение дня. Откуда они знают, какой у меня темп?
1: Ну да, даже если ты напишешь это под давлением, mm-hmm. э, с этими дедлайнами, это будет хуже, чем если ты сама эффективно это напишешь там на мотивации какой-то. Мне кажется,
0: даже когда есть такой жесткий дедлайн, ты не можешь объективно свою работу оценить. Да. У тебя как будто в голове все смешивается, такой, и у тебя появляются вот эти сомнения постоянно, mm-hmm. ты сидишь такой, ну здесь точно что-то не то. Да,
1: да, да, все время типа, у меня на это мало времени. Значит, да. я это сделаю плохо. Ну ладно, уже сделаю как-нибудь, потому что надо сделать, да. а не то, что типа. Вот, вот еще
0: минус таких ускоренных дедлайнов, потому что ты делаешь условно тебя пляп. Вот да, ты понимаешь, да. что если бы ты работал в своем темпе, ты бы написал прям хорошую работу, угу. но из-за того, что тебя торопят, ты очень многое можешь упустить, угу. за что тебе потом еще и прилетит. Да, да, да,
1: то есть ты типа э, должен писать это все под отлайном, но еще и при этом идеально каким-то образом. Как вообще это возможно, я не знаю. Вот это вот реально выгораем уже с этого просто, ребят.
0: Мы дальше будем говорить про свой опыт. <как> и вот в сентябре из-за всех этих дипломов, вот этого всего нагнетания э, и всех этих других у нас же еще есть другие предметы, где не менее требовательные mm-hmm. преподаватели я уже словила выгорание в mm-hmm. сентябре. процентов, да. Я боюсь представить, что будет в декабре в и вообще в следующем году. Да, да, да. Вот, как раз мы подобрались к симптомам.
1: В общем, по симптомам есть основная такая триада. Да. Послушала курс, набралась умных слов от психолога. Короче, три основных симптома и потом чуть-чуть поподробнее. В общем, как я уже говорила, это безразличие и психическое и физическое истощение. Это основное. То есть апатия, нет сил реагировать на окружающие события, на людей. Усталость, от которой невозможно отдохнуть. То есть mm-hmm. нам кажется, что мы устали, мы поспим там один день и все будет хорошо, но на самом деле это накапливается и от этого просто так не избавиться. Получается, что мы не можем выспаться. А, виним себя за то, что много отдыхаем, и типа, ну я же поспал, mm-hmm. как бы, почему я не отдохнул, и ты начинаешь себя за это винить почему-то, хотя mm-hmm. это нормальная реакция организма, он как бы не может восстановиться физически за все то, что ты накопил, вот это истощение, в общем. Это
0: просто моя ситуация.
1: Да, да, мозг просто с организмом как будто не взаимодействует, как ты знаешь, мозг такой, ты плохая, организм такой, да нет, это просто, это нормально.
0: А еще к слову об изменениях, я, видимо, конкретно вошла в свою стадию бабки, потому что я открыла для себя такую невероятно крутую вещь, как ложиться в 10 часов вечера. Она. Я
1: каждый вечер в Телеграм захожу, у Кати там была последний раз в 10-14 вечера, и все я такая в час ночи, ладно.
0: Я сегодня захожу в Телеграм, Аня Михайлова была последний раз в сети в 3 часа утра. Ну да, я. Я выстроила для себя вот это по времени вечернюю рутину, и это так круто. Я просто такая: все, вот я сейчас в девять, забываю про все дела, которые у меня есть. Неважно, может быть, я что-то не доделала, mm-hmm. или еще что-то. Ложусь и пытаюсь заснуть. Шикарно. И все, и где-то в полденнадцатого я спокойно уже сплю. Блин, завидую Ну, вот это мне тоже, когда у меня было выгорание вот в сентябре. Я просыпалась уже уставшая.
1: Да, 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 именно так. Да. да,
0: ты просыпаешься, садишься такое, я что-то устал уже, да. хотя я продолжала ложиться в 10 вечера, угу. потому что, ну, как бы в сумме я, достаточ- я достаточно спала, угу. но просыпалась и такая, я все я уже вареный картофель, Да-да-да. и очень долго не можешь встать с кровати, хотя угу. обычно это так хоп-хоп, как-то кофеек, и пошли. Да, и
1: винишь себя за то, что да. ничего не делаешь, да? прям с утра такой, так, надо что-то уже делать, я же вроде проснулся, должна да. быть активность, но этой активности нет, и ты такой...
0: А еще, когда у тебя есть какая-то утренняя рутина, которая выстроена и тебе нравится, и в такие моменты ты понимаешь, что у тебя нет энергии даже на нее,
1: да. и ты
0: такой и начинаешь себя винить. Да,
1: даже зубы почистить лень. Ну, бывает у меня ну, такое. Бывает. Ну ладно, зубы могу почистить, но вот это вот умываться, что-то там поухаживать за собой, ты такой, да ну это, наверное, уже и не важно, Ну, да, да, типа. Три
0: три крема, два геля, вот водой. Водой умылся, да, и и, слава
1: богу, да, уже проснулся более-менее. Второй такой основной э, синдром, э, симптом, это деперсонализация, такое умненькое слово. Ну проще говоря, это то, что мы смотрим на людей вокруг и не видим в них личности, мы видим просто какой-то объект, который нас зачастую раздражает, кажется нам глупым, мешает в работе. Это, например, могут быть там клиенты ваши или коллеги. Там вам кажется, боже, да какой он глупый, почему он сам этого не поймет, я не хочу ему это объяснять и все такое. Вот и и самое страшное, что это даже с близкими людьми может быть. То есть в обычной жизни, в обычном своем состоянии ты как бы с ними хорошо взаимодействуешь, они тебя наполняют, ты с ними можешь поговорить, тебе хорошо от э, общения с ними, а вот в горании ты просто не хочешь с ними общаться, они тебя раздражают, это, конечно, страшно. Но да. у меня вообще такого не было, по-моему, ну я прям не раздражалась, uh-huh. вот. мне просто как-то хотелось как будто больше побыть одной.
0: Вот. Mm-hmm. Но на
1: самом деле я понимала, что мне нужно с кем-то поговорить, но мне как будто этого не сильно хотелось У меня было,
0: было примерно такое, вот, особенно в детстве, когда ты просто не лезьте ко мне Вот опять же, потребность, чтобы тебя не трогали, и ты mm-hmm. как-то сам это наедине с собой пережил Сейчас у меня тоже такое бывает, например, я могу как-то резко маме ответить но такое бывает только когда у меня прям очень большая загруженность. То есть разница в часовых поясах 4 часа, и она звонит мне обычно, когда я чем-то занимаюсь. Но у меня вот как это бывает: да, я могу как-то резко ответить, мы можем быстро поговорить, но проходит минута, и я ей уже в Телеграме пишу: Мама, прости, что я с тобой так грубо поговорила. Я mm-hmm. просто у меня сейчас дедлайны, прости, пожалуйста. И она пишет: типа, да, я все понимаю, все хорошо, типа, звони, когда. Тебе будет удобно mm-hmm, ну, вот. Здорово,
1: что у тебя она понимает, а то многие обижаются
0: Да, вот если бы я в детстве себя так вела Возможно, у меня было бы меньше каких-то конфликтов с родителями Но сейчас в этом, кстати, тоже психолог помог mm-hmm. Я когда занималась психологом Не она мне это посоветовала Но я как будто бы через вот весь процесс терапии Сама к этому пришла mm-hmm. Что это нормально вот сейчас написать Что mm-hmm. так yeah. получилось, потому что я вот так себя чувствую mm-hmm. И все. Так что если вы тоже там кому-то нагрубили Возможно, не сразу, но когда вам Станет полегче, мне кажется, вы можете в любом случае Подойти к этому человеку или написать Что вот я так э, Ответил, потому что вот чувствовал себя определенным образом. Mm-hmm.
1: Ну да, мне кажется, важно больше, большему количеству людей узнавать про такие состояния, потому что, может, у вашего близкого такое состояние, mm-hmm. и вы думаете, что просто э, вы ему надоели, или он вас больше там не хочет видеть рядом, но просто это временно, mm-hmm. как бы, и нужно ему как-то помочь. Вот. И третий пункт ⁇ это негативное восприятие себя. Ну, это база, знаете, обесценивание.
0: Собственно, про что ты говорила, когда с утра просыпаешься и начинаешь себя Да-да-да,
1: обесценивание, смотрим на себя, не видим вообще своих достижений, никаких-то плюсов, не видим своего пути, что мы прошли, чтобы оказаться вот здесь и сейчас. Каких-то рабочих достижений, учебных, вообще ничего, просто комочек негатива, знаете, вот. Ну, это, конечно, поня... понимаемо начинаем мы это. Мы начинаем
0: сравнивать себя очень много с другими.
1: Да, хотя мы не как бы не отдаем отчет, что у нас вообще-то выгорание, угу. и мы не трезво да, мы себя оцениваем. Мы закрываем
0: вообще на это глаза. Да, мы
1: просто как будто берем вот себя и другого человека и думаем, угу. ну мы сейчас одинаковые и да. давай сравнивать. Вот это у меня хуже, у него лучше, вот это у него там и так далее. Хотя объективно нельзя так делать, потому что вы в разных позициях. Да. Ты вообще не знаешь, где этот человек находится, но про себя ты знаешь, что ну, если ты можешь идентифицировать выгорание, mm-hmm. хотя бы понимаешь, что что-то с тобой не так, вот. Mm-hmm. А этот человек может быть там на седьмом небе от счастья. Или тоже у него может быть выгорание, он думает то же самое про тебя, что но ты он крутой. просто
0: его как-то скрывает. Ну да, либо так, жришь, да.
1: Да-да-да. То есть это вообще плохо, конечно, но к сожалению, происходит да.
0: особенно про обесценивание достижений. Как, вот сначала ты, когда вот ты вне выгорания, ты такой вот я вот это сделал, молодец. Как только выгорание, все, у тебя как будто все, как ты сказала, обесценивается. Mm-hmm. Ты не видишь. Ты когда в прошлое смотришь, ты видишь какое-то больше уныние, чем mm-hmm. какие-то свои успехи. Да. Вот, и сразу все перекрывается. Ты фокусируешься, не, это хорошо на настоящий момент фокусироваться, ну, да, да. но не так негативно. Но
1: нужно ценить просто путь, который ты прошел. Да. Не нужно думать, что тебе просто так что-то досталось. И ты вот тут угу. вообще в нулевой точке какой-то там. Ну, надо помнить, что там ты сделал это-это, похвалить себя и там идти дальше.
0: Вот. Вот, я тоже у нас недавно в Телеграме был пост про шесть ритуалов, которые сделают вашу вечернюю рутину лучше, и там мы писали, что вы можете вечером вести дневник благодарности, не обязательно от руки, можете в заметках каждый день, вот у вас, например, есть цель, не знаю, собрать портфолио какое-то собственно, актуально да. Да. А, да, и вы пишите, например, сегодня я прочитал статью про то, как креатору собрать крутое портфолио Это тоже достижение Вы повысили свой, свою информативность в этом поле да. Не обязательно, типа, я сделал кейс и вписал да, его да, в да. портфолио это, это не единственное да. достижение Ну
1: невозможно же портфолио начать просто и собирать Ты же да. не можешь знать, как это делается, пока и не прочитаешь Ну три года уже собирает. Ну да, это не просто за день делается, типа, накидал там всех своих Презентации mm-hmm. со школы, <laughs> вот тебе портфолио, да, хотелось бы, конечно, ну да, прочитать mm-hmm. что-то по этой теме. Или, то тоже... например,
0: послушали подкаст, не обязательно про портфолио, а в целом, например, подкаст про то, как найти работу дизайнера, mm-hmm. например, да. это тоже поможет вам в с портфолио, например. Mm-hmm. Вот, И даже если у вас какие-то маленькие цели, типа повысить свою ежедневную активность, записали, я утром сделал пятиминутную растяжку. Все, это уже достижение, это уже у вас какой-то прилив э, позитивных эмоций.
1: Да, и потом садитесь, перечитывайте этот да, идти. Вау, вот это. Вау, какой круто. молодец.
0: Вообще. Особенно вот когда у вас стадия негативного восприятия себя, да. вы можете это открыть и посмотреть, сколько вы сделали да. в течение других дней, когда были на подъеме. Угу.
1: Я Прям... так делаю
0: иногда. <зрех> <зрех>
1: Рабочие советики.
0: Еще у меня есть папка со скринами всех приятных слов, которые люди мне писали про меня, или О. про какие-то работы, которые я делала. Я тоже схожусь, и такая не только вот. Я себя хорошо оцениваю, свои достижения. Но вот еще есть люди, которым это все тоже понравилось. Да, кстати,
1: это крутая идея. Даже mm-hmm. вот какие-то самые маленькие штуки. Например, там ты, вы работаете в университете в группе. над какой-то там работой, проектом. Ты, например, делаешь для этого проекта презентацию. И ты там ее куда-то посылаешь, тебе хвалят, какая она классная, и ты это сохраняешь, потом перечитываешь. такую. Ну.
0: Тебе пишут, Таня, я хочу с тобой работать. <говорит> да, <говорит> да, да, да. <говорит> Заскринили, читаем, девочки. Сразу в папочку перечитываем, <говорит> когда как-то себя не так воспринимаем. Да, классно, вот. Сразу скриньте и куда-нибудь добавляйте. Да. Это, это реально повышает мотивацию.
1: Да, это не всякие там бесполезные скриншоты, это вот то, что надо прям. Сейчас немножко по уровням симптомов, по уровням, короче, эмоциональный уровень. Это у нас может развиваться чувство собственной ненужности, но это как обесценивание, типа, я там никудышный специалист, никому не нужен или просто никудышный человек, никто меня не
0: любит. О, я сейчас добавлю, у меня, знаешь, такое бывает якобы, особенно в период выгорания, когда я оцениваю себя как специалиста, например, контент-менеджера, я читаю, например, задачи для вакансии, такая, я ничего из этого не умею, хотя... Вот пару недель назад, когда я была на подъеме, я, такая, я все это умею. Даже если я
1: чего-то не знаю, я это все научусь да, и. Я все. умею
0: пять из семи этих навыков. Я уже думаю, что они могут меня к себе взять.
1: <свят> да конечно, господи, даже если что-то не умеешь, всегда можно научиться, по ходу. Да. Не всегда надо правду говорить работодателю, знаете? <свят> можно а что-то еще
0: есть цитаты Типа люди, у которых нет даже половины твоего потенциала, что-то типа завидуют тебе. Mm-hmm. Вот такое я слышала, такую цитату. Я такая, блин, а возможно, реально так? Или, типа, люди, у которых нет даже половины твоих навыков, уже работают в каких-то крутых компаниях, пока ты в себе сомневаешься. Да, и ты
1: пытаешься себя довести до идеала. Люди, которые в половину вообще умеют того, что ты умеешь, они уже там где-то крутится вертится, знаете, еще это равнодушие ко всему, но это я уже говорила, да, неуверенность в себе, раздражительность, плохое настроение, социальный уровень, а, ну то есть как мы себя ведем с людьми, а, стремление изолироваться от окружающих, то что мы уже сказали, то есть ты не хочешь вообще ни с кем делиться, хотя это вообще база, когда mm-hmm. надо поговорить с кем-то, даже не обязательно, чтобы они тебе как-то какие-то советы дали, просто чтобы выслушать, перекладывание ответственности. И вины за свои неудачи на других людей и обстоятельства. И мрачные прогнозы на будущее.
0: Гадалки? Мрачные прогнозы. Это новое шоу Олесе Иванченко. Мрачные прогнозы на будущее.
1: Раскладики Таро показывают, что все плохо. Но это когда вы просто не видите просвета, знаете, вот кажется, что все так и дальше всегда и будет. Да, выгорание будет длиться вечно. Да, ничего вообще не поменяется. Я лучше не стану, хотя, что это вообще? Как-то вы поняли. Что вы лучше не станете, конечно, станете, господи, мотивация мечты. Да, и перекладывание ответственности, ну да, это типа ты не ощущаешь контроля над тем, что происходит в твоей жизни, и ты такой, ну это вот не я такая, жизнь такая, знаете, вот все так плохо складывается, ну вот так вот что поделаешь. Вот, и на физическом уровне это слабость, хроническая усталость, Быстро утомляемся, боли в суставах, часто в шее и спине. Это прям база у меня всегда, знаете. Это я. Это про меня. Да, да, да. Я просто сижу, вроде прямо сижу, и ни с того ни с начинает болеть шея я
0: Шея вообще. Она просто она иногда болит так, что хочется вот ее вниз опустить и максимально растянуть, как будто бы так легче становится.
1: Я что-то пытаюсь как-то покрутить, ничего не помогает. Я уже надо на массаж сходить.
0: Растяжка не помогает иногда.
1: Да, настолько какое-то напряжение что мышцы такие uh-huh. все мы сгруппировались и больше никогда не расслабимся <laughs> вот еще головные боли бессонница снижение концентрации это когда вы вообще не можете там даже пять минут сфокусироваться даже не на рабочей задаче какой-то а просто на чем-то uh-huh. вот видео смотрите какое то и постоянно хочется отвлечься на телефон на что-то еще у меня вот кстати это часто стало я смотрю какое-то видео даже не то что на какой-то прям полезное, mm-hmm. познавательное, то есть оно ну, не скучное для меня. Я почему-то его вставлю на паузу и начинаю рыться в телефоне, если я его на ну смотрю. Я смотрела. даже на
0: паузу не ставлю, Я просто беру телефон и начинаю что-то там Да, иногда не ставлю на паузу. скроллить, типа, все телеграм-каналы да просто вниз проматывать, чтобы не было того, что я не прочитала что-то. А видео
1: тем временем идет, и ты такой, а, да, я как же, кажется, его смотрела.
0: true story, включила спортивные зашквары и, естественно, через какой-то момент взяла телефон, начала что-то там делать, искать и поняла, что уже половина видео прошла, а я кроме этой футбольной зашквары, ничего я не услышала, как будто mm-hmm. бы. Я отложила телефон, отмотала обратно, села и начала смотреть. Это время
1: тратится, понимаете? Вы да. просто пытаетесь сделать два дела одновременно, в итоге не делаете никакое. Да,
0: не делайте, как я, пожалуйста. Учитесь на моих ошибках.
1: Вот, и последняя проблема с памятью. Ну, я такой... У меня по У меня, да, это независимо от выгорания, как Если я что-то хочу запомнить, я запомню. да.
0: Вот. У меня обычно запоминается все ненужное. Какие-то тексты песен, какие-то факты Да-да-да-да.
1: вообще.
0: Звуки изрилс, из вот это вот.
1: Вот такие симптомчики, ребят, чек-лист, как да. отмечаете, что вообще, заметили ли вы что-то, что откликается вам. Если да, то надо как-то с этим поработать, как мы расскажем чуть позже. Да. Вот. И
0: чтобы у вас были эти симптомы под рукой вы могли определить выгорание мы в телеграм-канале в инстаграме это все продублируем да конечно обязательно вот ну немного про свой опыт мы уже сказали у меня чаще всего выгорание именно из-за учебы просто вот у меня сейчас есть учеба четвертый курс и э, работа, которая включает и этот проект. Для меня работа и проект, они намного более <свят> приоритетные, чем учеба. И когда я понимаю, что из-за менее приоритетной учебы я не могу заниматься тем, что мне нравится, это, естественно, меня вводит в стресс, а mm-hmm. стресс, как мы уже выяснили, вводит в выгорание. Mm-hmm. Ну и в целом, когда у тебя куча дедлайнов, вот мы четвертый курс, мы вообще не представляли, что у нас будет так много предметов. Мы наивно полагали, что да. нам за
1: дипломом все снимут. Либо русскую. что
0: другие преподаватели будут более лояльны в плане дедлайнов, а как будто бы они стали еще более да. требовательными. Типа вы четвертый курс, да, вы уже взрослые, да, и да. вот давайте успевайте за неделю что-то написать. А, такое, конечно, тоже демотивирует. Тебя тоже? Факт. Я как бы только из-за учебы и страдаю, знаете, ребят,
1: в своей жизни. Потому что у меня вот уже в конце августа началась тревога, сумасшедшая, потому что я знала, что будет диплом. Я уже предчувствовала это состояние в сентябре, и вот оно, собственно, и нагрянуло. Я, как я уже говорила, я пришла на первую пару в первый учебный день, поняла, что нам как бы не сладко придется, и думаю, да. И вот я уже как бы. Я не скажу, что у меня сейчас прям выгорание, потому что я особо еще пока не, не погружалась в диплом и все такое, но у меня оно как-то на э- психи- психологическом уровне как будто начинается mm-hmm. такая тревожность, я уже не хочу думать об учебе. То есть это какое-то избегание, вот это вот, э- как-то пофигизм. То есть мне как будто. Я типа тревожусь из-за этого, но с другой стороны, я не делаю это, и значит, мне как бы пофиг на результат, как будто бы, да. Хотя, ну, глобально, мне понятно, не пофиг, я хочу его сдать нормально там и выпуститься из универа, но вот это вот в моменте. Короче, да, и каждый год выгорание присутствует. Кстати, реально стабильно, каждый да. год.
0: Я еще сегодня мельком посмотрела исследование по поводу уровня эмоционального выгорания у студентов. Mm. И там было в результатах написано, что больше подвержены эмоциональному выгоранию студенты, с, у которых хорошие оценки. Потому что да, они парятся. Потому что них, они, да. видимо, больше... Их больше заботит этот вопрос. Да. Вот. А те, которые изначально пофигистически относятся, то, в принципе, они менее подвержены. еще я заметила, что я научилась на ранних стадиях распознавать выгорание и вовремя применять какие-то меры, чтобы оно не пошло дальше. Да, это Вот, важно. это, конечно, с опытом приходит, но все равно круто, что уже в таком условно раннем возрасте я могу у себя его определить. Uh-huh. Какие-то у меня есть свои э, маркеры, так скажем, на которые я обращаю внимание, такая так, что-то уже не то происходит. Uh-huh. Как будто бы пару дней назад был, была такая же ситуация, но я себя лучше чувствовала. Uh-huh. Вот. И сразу переходим тогда к советам. Вот, мы определили, что у нас эмоциональное выгорание. Мы не хотим с этим мириться. И что мы для этого делаем? Вы можете найти хобби или увлечение, чтобы восстановиться, снизить тревогу и снизить мысли об учебе либо работе. Вот. Если таких увлечений сейчас у вас нет, то вы можете, например, вспомнить, чем вам нравилось заниматься в детстве и попробовать сделать это сейчас. Если вы любили рисовать, ничего страшного, идем, покупаем альбом, краски, карандаши и вперед. А для меня, ну, у меня, я не, не скажу, что это прям хобби или увлечение, но мне это помогает отдохнуть. Я пересматриваю. Все мы знаем. У меня есть три шоу, которые я пересматриваю для того, чтобы отдохнуть. Если вы подумали, что это импровизатор, нет, я вас расстрою. Топ-3 — это женский форум. Я настолько часто его пересматриваю, что вы можете любой выпуск включить без звука, я вам просто расскажу, что они там э, обсуждают. Потом это исторический квист стендап и факты. Я не знаю, почему, но это как будто бы вот эта комфортная зона комфорта, куда ты заходишь, и все, и отдыхаешь. И за счет того, что ты эти выпуски уже знаешь, тебе не нужно напрягать как-то мозг, ты просто по десятому кругу смеешься со всех шуток, да. которые ты, ты уже знаешь, здесь будут. Вот. Но это, кстати, тоже может вам помочь. Не обязательно там идти, типа, я начинаю бисероплетением заниматься. Ну, например, Ну, например.
1: Ну да, что-то такое простое, не обязательно. Картины по номерам, кстати. О, это вообще топ. Mm-hmm. Ну, кстати, вот у меня почему-то... <laughs> её, у меня была единственная картина, я ее только не закончила, не знаю почему. Но
0: вы купите небольшую.
1: Ну да, потому что я начала сразу с какой-то огромной, там, кучу мелких Формат деталей. Этой
0: открытки почтовой. <laughs>
1: Да-да-да, там типа пять цветов, знаете, вот этой раскраски для детей. Ну, можно просто, да, раскраски какие-то. Или вот я скачала себе на телефон тоже вот типа картины mm-hmm. по номерам. Mm-hmm. Там просто такие раскрасочки. Там есть набор цветов цветов, тоже намирает, и просто пальчиком тыкаешь, они Получается, сами раскрашиваются. у меня младшая
0: сестра каждый день успокаивается, потому что у нее тоже такое есть. Ну да, у нас много общего, понимаешь,
1: Но реально успокаивает. И легче, чем руками
0: рисовать. Также важно отделять личное время от работы. Нужно отказаться от рабочих чатов, созвонов, учебных чатов в нерабочее время придумайте небольшой ритуал, который позволит переходить в режим отдыха. То есть это будет ваш личный способ сказать себе, что мы переходим в режим тотального отдыха. Вот Я тоже недавно писала на телеграм-канале, что для меня... Я после восьми часов вечера я закрываю все рабочие таблицы, чаты, учебные какие-то там доклады и все прочее, и начинаю просто отдыхать, включаю сериал, чтобы посмотреть, начинаю там ужин себе готовить, и это как раз-таки для меня как вот это вот оповещение о том, что все следующие несколько часов и до и до утра я отдыхаю, вот. Это круто. Я ставлю все на мьют, ну, кроме личных чатов с тобой и там еще с несколькими людьми. Вы знаете, вот прям, когда вот так вот, да? да? Нет, так, ну, а... ну, потому что почему-то вот это меня вообще никак не раздражает. А mm-hmm. вот рабочие чаты, ну, есть немного.
1: Блин, ну, ну это вот. круто, что ты так сделал потому что я вот, я знаю, что это надо сделать, но я не могу. Я постоянно все откладываю вот на вечер. Я вот, знаете, вот этот человек, которому... До него не хочется ничего делать, зато вечером, когда уже, ты знаете... Сова. Ну получается. Ты в плане
0: работы ты сова. <laughs> да,
1: когда уже все подгорает и на следующее утро надо сдавать, я такая вечером. Так, делаем докладик, презентацию и до двух ночи сижу. Я ненавижу это в себе, но я не знаю, как это убрать. Видимо, когда уже уже совсем плохо будет, я не знаю, что, что мне сделать, чтобы это как-то искоренить. И очень хочется вот отдохнуть, знаете, потому что получается так, что ты до ночи занимаешься, потом mm-hmm. через 6 часов встаешь утром и следующий весь день тоже занимаешься. А когда отдых-то,
0: а если на пары еще, например, с утра. Вот да, это да, вообще да. Капец.
1: И, у тебя мозг просто такой, а мы вообще отдыхали, mm-hmm. то есть ты дома-то был, потому что он же не понимает, типа, ты же мог работать и на, на учебе и дома, и он не, не разграничивает четко это время, а хочется иногда просто там спокойно себе ужин приготовить, там посмотреть что-то. А у меня получается, как-то я параллельно, знаете, там смотрю что-то, mm-hmm. готовлю. Потом через полчаса у меня там доделать презентацию, еще что-то. И я такая просто в этой многозадачности. Mm-hmm. Вот, так что я получается постоянно что-то делаю, хотя и не хватает времени. Вроде время в сутках много, но я как-то mm-hmm. его не могу распределять. От этого у меня постоянно вот это какое-то состояние ужасное, короче.
0: Надо отдыхать, Аня.
1: Да, я знаю.
0: Пожалуйста. Я буду следить за тем, чтобы она отдыхала.
1: Реально, пиши мне в вечером типа, Аня, ты занимаешься? Я такая. Да. А я тебе
0: написала вчера, ты начала смотреть не игры. Я считаю, это победа. <смех> ну, я и так особо ничем не занималась, знаешь. А вот. я такая. Так, я перест... <смех> Я все оставлю на паузу ЧДКИ, не игры. Да, да, да. Но это все равно, ты же отдохнула. Вообще с кайфом. Вот. А, вот я еще не сказала, что <смех> я, например, для себя воскресенье выделила как день, когда я ни рабочие, ни учебные дела вообще не делаю. То есть я занимаюсь только своими какими-то личными задачами, например, по дому убираюсь, потому что иногда из-за дедлайнов я просто даже не могу пыль дома протереть. Mm-hmm. У меня времени просто на это нет. Mm-hmm. Yeah, yeah. Вот, я уже жду, когда блин, мне диплом отдадут, и я распрощаюсь. У меня вот это вот, это прям реально ну, вот прям камень с плеч упадет. Да, да. Сколько свободного времени будет? Я вот лучше, знаете, я вот лучше поработаю, контент-планы попишу, тех задания, чем вот это вот. Потому что вот когда Почему работа приоритетнее? Потому что мы в ней больше пользы для себя видим, чем mm-hmm. в обучении. <laughs> да, да. Поэтому ты такой, блин, я лучше реально контент-план попишу, там, да, я потрачу на него четыре часа, но это для меня, как для профессионала, будет э, больше пользы, чем если я на эти четыре лекции схожу. Mm-hmm.
1: Как мне это поможет вообще в, 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 в том, чтобы устроиться в Яндекс на работу, да? Mm-hmm. А контент-план поможет?
0: Я вчера читала <coughs> что-то типа, как собрать резюме и просто что там написано. Ваше образование практически никому не нужно. Им важен опыт. Я такая, спасибо. Также мы учимся. Там, это, по-моему, года. Тот, чё, первый или второй пункт был. Я сижу, такая, спасибо. <свят> ну, по факту. И потом что говорят в университете? Вас без диплома никуда, никуда не, не возьмут. возьмут. Да, да. Это, как мне математическая сказала, что если я математику не знаю, меня никуда не возьмут. Нигде а. она сейчас и где мы? <свят> угу. а, планируйте свой отдых. Это не обязательно должны быть какие-то грандиозные планы, типа уехать в горы на неделю, нет, но лучше, если отдых будет у вас запланирован, а не потеряется вот в какой-то вашей рутине. Можете даже выделить недели себе конкретный день, когда вы только отдыхаете, как я сказала, у меня, вот, например, это воскресенье. Э-э, дополню, что важно не только отдыхать, но и восстанавливаться, потому что, как
1: я узнала из учебных материалов некоторых, да, что отдых это у нас смена деятельности, а восстановление это когда у нас отсутствует какая-либо деятельность. Ну, например, мы можем погулять просто, помедитировать, да, там провести время без телефона, без каких-то людей просто в одиночестве с самим с самими-собими любимыми. (свят) Вот, какую-то там дыхательную практику сделать, не знаю. Ну, в общем, короче, восстановиться. А вот
0: ты говоришь, погулять э, одному или можно с кем-то?
1: Да, ну, как тебе комфортно. Если ты чувствуешь, что ты восстанавливаешь свой ресурс с кем-то другим, (свят) то можешь, пожалуйста. Но это как бы, не считай, что это какая-то прям деятельность, (свят) которая не может считаться восстановлением. Mm-hmm. Вот. Спасибо, <laughs> спасибо Анна. Да, спасибо за ваш ответ, психолог со стажем. <laughs> да. вот, так что отдыхайте и восстанавливайтесь обязательно.
0: Последний <свят> совет от меня, про который я почти забыла, но он очень, он как бы последний, но не по значимости. Это нужно следить за здоровьем, спорт, полноценный сон, правильное питание, прогулки на свежем воздухе. все это поможет вам стать устойчивее к стрессу и снизить риск снова впасть в выгорание. Вот, но у меня, например, наоборот, когда у меня выгорание, я вообще спортом заниматься не могу, но можете прогуляться, это тоже физическая активность, она вам засчитается, так скажем Вот, и правильное питание, не обязательно прям себе самому что-то готовить, в принципе, можно что-то покупать, но это будет более здоровым, чем какое-то обилие сахара или фастфуда, например Если вы начнете прислушиваться к потребностям своего тела и следить за здоровьем, у вас появится больше энергии и настроение ваше улучшится и все, вы снова будете на подъеме и, возможно, мы надеемся как можно дольше. Mm-hmm. Вот, скажем нет
1: выгоранию каждую неделю. Это, знаете,
0: бывает У нас вот на следующей неделе, по-моему, оно грядет. (свят)
1: Да, у нас выгорание зависит от расписания учебного Знаете, (свят) вот эта неделя у нас Один день недели учимся, пять дней отдыхаем (свят) Это мне нравится, выгорания нет Потом оно возвращается А на
0: следующей неделе просто почти все дни к 8.30 Как тут не словить выгорание? Четвертый
1: курс, ребят, почему мы это зерпим? До сих пор я не понимаю, что в школе Mm. У меня такой вайп, реально, вот когда я встаю в 8.30, как будто в школу, знаешь, вот это как-то у тебя мама будет, такое, идешь завтракать, пихаешь себе какой-то бутерброд. Только в конючий. школе 45 минут уроки, а здесь час 30. Да, это вообще, как, как можно вообще в 8.30 что-то соображать? Я меня вообще понимаю. в
0: такие моменты спасает только тот факт, что я знаю, что я приду, и там будут люди, с которыми мне будет приятно себя ощущать во всех да. этих да, я
1: вот благодаря этому только выживаю, mm-hmm. реально. Если бы я вот ни с кем не общалась, например, я бы ну, не ходила, наверное, даже. Это вот как-то мне даже учебную мотивацию повышает.
0: Кстати, да. Как бы, да, не хочется сидеть на эту лекцию, но тот факт, что ты будешь с каким-то человеком, с которым можешь всю эту лекцию поугарать mm-hmm. или что-то там обсудить, что-то сделать, это, конечно, приятно.
1: Да, я потом после этих пар выхожу, такое настроение хорошее, mm-hmm. знаете, как будто не встало в 6 mm-hmm. утра вообще. Такой бодрячок. Вот, ну сейчас такие глубинные советские от, от психолога вашего любимого.
0: Когда послушал часовой курс про профессионального выгорания.
1: Решил, что ты психолог. Также Катя, которая занималась психологом. В общем, советик. Работайте с причинами выгорания. Очень важно выстроить не только о себе базу заботы о себе. То есть вот как говорили уже сон, питание, спорт но и разобраться, от чего вообще случилось, что у вас случилось угорание. Вот. Нужно выйти из... ну по по возможности постараться сделать э, лучше ситуацию, которая вызвала у вас этот стресс. Ну, например, вы работаете в не очень там комфортном коллективе, там начальник, коллеги, еще что-то. Попробуйте выстроить личные границы как-то. Ну, никто не говорит, что нужно там ругаться с кем-то или что-то такое. Просто объясните, что я бы хотел вот так, там, можете мне там какие-то, может быть, задачи другие поменять, или выстроить более удобный график работы, если он вам неудобен, вот, может, если не получается, то поменять работу, не знаю. У
0: тебя такие вообще методы? Ну,
1: мне как сказали, я так, за что купила, за то и продаю, как говорится, ну, в общем, как-то ну, вообще, постараться. Да, это
0: слишком сильно токсичный коллектив, и вот вы им говорите, что мне некомфортно работать, вот, при таких условиях я не просто нет работы дальше, то это реально
1: ну, да, красный там флаг Там как бы вы можете себе помогать, да, mm-hmm. и, но здоровый сон и питание не сделают как бы, вашего начальника mm-hmm. более добрым, поэтому сколько вы там о себе не заботитесь, выгорание будет возвращаться, потому как что бы это...
0: зарплата вашего начальника зависит и от того, как вы работаете в том числе. Да, и
1: если он вас не ценит, ну, до досвидули, yeah. тогда дорогуш. Mm-hmm. Я пошла на фрилансик или к другому кому-нибудь.
0: Да, просто изучите трудовой кодекс, чтобы уволиться без этого. Работать. Да, знайте все. свои права. Такие статьи, естественно, я, я пользовалась. Скинем вам в чатик. Немного. Юрист Да, да, да.
1: Вот. Ну, в общем, сформируйте для себя комфортную среду, чтобы выгорание не повторялось. Вот такой совет: дальше. Некоторые такие практики, да. Такие практические советики. Услышала тоже такое упражнение: называется Шкала оценки. В общем, есть у нас шкала от 1 до 100 И попробуйте в... Оценить себя по ней То есть первый шаг просто отвечаете Где я нахожусь на этой шкале Ну вот просто смотрите на нее такой Ну допустим я на 30 Типа где 0 это совсем плохо Но это может быть и как в профессиональной сфере Так и как личность себя
0: Спидометр в... гармонии
1: Да-да-да, именно Кто понял, тот понял в общем, это может быть как в профессиональной сфере, так и оцениваете себя в целом как личность, вот. Где ноль — это совсем плохо, там какой-то бездарный совсем человек, вообще ужасный, и стоит какая-то эфемерная идеальность, которая не существует, но мы как бы на нее условно ориентируемся. Вот. И, например, в первый раз вы себе ответили, там, я, ну, на тридцаточке так себя, знаете, принизили Грубо говоря. А потом прописываете именно, что вы представляете под нулем и сто. То есть ноль mm-hmm. это что? То есть там человек безответственный, у него нет там не знаю какого-то образования в этой сфере, у него нет опыта, он не умеет это, это это. И сто там что, какой он там крутой и все такое по пунктам. Да миллиардер, филантроп. Да. А потом уже Смотря на вот эти выписанные пункты, вами сформированные, вы отвечаете, а на самом-то деле я где на этой шкале? И наверняка вы подумаете, что ну я не 30 точно, но ну, это совсем плохо. Ноль, mm-hmm. а я 30, значит, я ближе уже вот к этому ужасному? Нет. Скорее всего, вы себя поднимете немножко. Это позволяет как-то себя реально оценить, mm-hmm. а не занизить, вот обесценить yeah, себя. Это очень опять.
0: прикольно, я сама даже хотела попробовать. Да,
1: я тоже такой, ну, надо как-то, потому что я постоянно вот это, знаете, ну не знаю, вроде бы нормально, ну, но как-то... Ну, что-то не то у меня получилось. Я вот,
0: это, вот мы фокусируемся почему-то, вот опять же, в профессии, на том, что мы не умеем. Да, да Вот опять же, когда прочитаем вакансию, <свят> мы всегда фокусируемся на этих двух из семи <свят> навыках, которые мы не умеем, просто закрывая глаза на то, что вообще-то пять мы <свят> умеем. <свят> почему, пять почему
1: мозг так работает, что он всегда фокусируется на плохом? Да. Надо как-то перестроить.
0: Ну и вообще, что вам мешает на работе? Подтянуть эти навыки. Ну да. Тем более там будут люди, которые вам могут помочь.
1: Если вы уже умеете
0: что-то, почему вы не
1: можете научиться еще
0: чего-то? Вы хотя бы разобрались, что здесь... Да, вы не настраиваете (свят) таргет, но вы поняли, что такое таргет. Да, вы хотя бы это
1: знаете, это уже знаете. Вы знаете,
0: что он есть там вот здесь, вот здесь, вот здесь. Да,
1: уже какая-то база. (свят) (свят) Если надо, все у вас получится. Так что реалистично себя оценивайте по этой шкале. И не обесценивайте себя Следующий советик Вовремя нужно отследить свое состояние Вот как Катя сказала, что она научилась это делать Молодец, плюсик Давайте все будем как Катя
0: Это знаешь, звездочку получить.
1: Да-да-да, в первом классе ставят Не пятерки, а вот эти наклеечки Короче, плюс, если можно так сказать, плюс выгорания в том, что оно не случается вот так по щелчку пальца mm-hmm. за минуту, типа вот, и сейчас мне хорошо. Шел, через шел, шел и выгорит. Да, просто такой, где я, что я делаю в этой жизни, экзистенциальный кризис такой за минутку. Вот, это накопительный процесс, то есть он постепенно к нам приходит, к сожалению, вот, и поэтому... Есть возможность это отследить. Если вовремя заметить, что что-то у вас не так, что-то вы как-то себя не так чувствуете, можно ну достаточно легко себя опять вернуть на нормальное состояние какими-то вот штучками, которые вас поддерживают, про которые мы сказали. Вот.
0: Ну, если знать какое состояние условно не такое, mm-hmm. как бы с чем сравнивать, то, мне кажется, можно легко это оследить. Да, можно
1: даже как-то, когда вывод на подъеме записывать mm-hmm. с, yeah. э, как-то, ну, тезисно, типа, чего я чувствую, там, что я делала, там, ну, как- как-то ввести какую-то статистику, вот. В хорошем состоянии я такая, вот, mm-hmm. когда вы чувствуете, что вроде как что-то не то, сравнивайте ага, не так, значит, надо что-то делать с этим. Mm-hmm. Вот, и последнее, это нужно выстроить систему, опять же, к выгоранию мы приходим не по щелчку пальцев, мы, я услышала такую метафору, что это как такая лестница вниз длинная, мы по ней спускаемся э, к этому состоянию, и чтобы по ней подняться обратно в нормальное состояние, нам нужно делать, получается, зеркально то же самое, что мы делали, как бы, чтобы к нему прийти условно. То есть, например, если вы на протяжении полугода у вас был сбит режим, и вы ложились поздно и не высыпались, то чтобы вам начать э, выходить из выгорания, нужно, получается, налаживать режим сна в течение полугода, опять же, если не больше. Ну, или несколько месяцев, допустим, да? Ну, то есть не, не два дня, то, что я вначале говорила. Если вы полгода нормально не спали, то за два дня вы как бы не отоспитесь, понимаете? Вот, то есть... Нужно выстроить себе систему заботы о себе по выходу из выгорания. Вот.
0: Спасибо. Дерзайте. Мы всем воспользуемся.
1: Обязательно.
0: Не зря же ты курс посмотрела.
1: Реально. Я вот думаю, может, реально мне поможет как-то хоть что-то. А то
0: я столько всего может, уже... Ты реально психолог. А, нам же тут недавно сказали в университете, что мы, оказывается, еще и психологи. А, ну да. Мы, мы, это, мы не рекламисты. Вот я только... А, я сделала вступление, но опять же, это такие мысли тоже могут выго- к выгоранию привести. Я сидела и не поняла в итоге, на кого я выучилась. И кто я? Маркетолог, рекламист, пиарщик, СММ-менеджер, психолог, кстати, продакт-менеджер, проджект-менеджер, HR-менеджер. А ты все вместе, Катя, радуйся. Один из советов, как выйти из выгорания Это не быть многозадачным А получается, да. я выучилась быть многозадачной Я выучилась выгоранию Я выучилась выгоранию Бакалавр по выгоранию, здравствуйте Кстати, если у меня в дипломе так напишут Я буду всем этот диплом показывать Реально Ну и что можно сказать в заключении? Эмоциональное выгорание — это нормально. Мне кажется, невозможно жить, чтобы у тебя его не было. Да. Даже вот люди, которых вы видите в соцсетях, скорее всего, они тоже проходили через эмоциональное выгорание, какими бы они жизнерадостными в каждой своей истории не казались. Просто нужно знать, какие у него симптомы, чтобы вовремя это в себе отследить, как Аня сказала, и знать, как себе помочь в различной практике самопомощи и применять советы, которые мы вам а, рассказали. Как бы
1: поделились искренними сайтами такими, да, знаете? Да.
0: Вот. Вот,
1: синхронная вот. Я уже чувствую, как Катя будет вырезать 500
0: вот. Да, я уже чувствую это. Стоит сказать то, что, опять же, как мы говорили, выгорание не длится вечно. Вы когда-то из него точно выйдете. Возможно, через пару дней, через неделю, через месяц, через год, но вы выйдете из этого состояния. Если вы понимаете, что ваше выгорание близится к депрессии или апатии, то в таких случаях уже лучше идти к профессиональным психологам. Да, мы, кстати, про это не сказали, что если совсем все плохо, то уже надо обратиться. Или если выгорание у вас уже стало рутиной, что типа у вас каждые две недели выгорание, это тоже ненормально, и... Тут тоже лучше обратиться к психологу. Если вы студент, возможно, у вас в университете есть какой-то психолог или целый центр психологической помощи, и вам там точно помогут. Если вы на работе, то в некоторых отделах тоже есть психологи. Если нет, то э, можете поискать в интернете.
1: Не жалейте ресурсов на психолога. Да, я не
0: жалею ни копейки, ни одной просто, которая... мне кажется, лучшее вложение. Потом будете
1: работать лучше и заработать больше еще, чем этот психолог стоил.
0: Кстати, да. Еще мы летом не просто так отдыхали. Мы активно вели и соцсети, там очень много материала, очень много постов полезных, развлекательных. Я вам завидую, если вы их еще не видели. Реально, просто ребята, столько контента завались просто. Да, просто вот июль, август, сентябрь, и до сих пор мы стабильно три-четыре поста в неделю выкладываем. А еще у нас появилась а, новый креатор, Даяна. Ой,
1: да, точно. Мы, мы уже рассказывали в наших
0: соцсеточках, вот.
1: А, вообще так прикольно было. Уже полтора месяца, да. кстати, она, нам девочка написала на почту Кате, что вот, ей нравится наш подкаст, она хотела бы с нами работать, и вот мы уже как-то сотрудничаем.
0: Да, возможно, вы в нашем подкасте ее услышите. Невозможно, да, а точно мы, да. мы в любом случае когда-нибудь либо, запишемся. Либо подкаст. мы в
1: Москву, либо она в Питере, да. Да, она из Москвы, так что у нас теперь а, ин... Московский контент Да, интернациональный контент, <laughs> хотела сказать Да, <laughs> пока вот. охватили только основные города России Ну, уже, знаете, раньше мы только про Питер писали, да. сейчас уже как-то расширяем У нас
0: есть там свой человек, который может нас э, обо всем информировать <laughs> Да, так что Москва <laughs> Да, Даян, тебе привет Привет <laughs> <laughs> вот. а, все ссылки на наши соцсети будут в описании Это первый из десяти э, выпусков второго сезона, так что мы с вами надолго Надеемся, вы рады этому. <laughs> да мы скучали. Мы надеемся, что вас станет еще больше. Мы всех любим. Не выгорайте, <laughs> отдыхайте, восстанавливайтесь и до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.